0: dass man zum Beispiel, wenn man mal einen grauen Tag hat, also einen schlechten Tag hat und mal ein bisschen in einer traurigeren Stimmung ist, dass man dann sagt, okay, heute ist halt so ein grauer Tag und dann versuche ich nicht einen gelben Tag daraus zu machen und jetzt auf einmal, nur weil ich irgendwie zum Beispiel auf die Arbeit gehe oder mich mit meinen Freunden treffen will und dann auf einmal, ha, alles ist so toll, dabei kauft mir das keiner ab und sowas spüren Menschen eben auch. Hallo Leute und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Podcast-Folge von uns. Ja, ich hatte gestern und heute ein ganz tolles Seminar, wo es um das Thema Selbstbild und Wirkung geht und eben um unser Auftreten, ob das jetzt im Beruf ist oder im privaten Bereich. Ja, ich erzähle euch einfach mal, wie das Ganze angefangen hat. Und zwar kam ich zu spät, wie immer, und die Leute saßen schon in Gruppen dort, in Vierer- oder Fünfergruppen, und ich bin dann bei einer Gruppe dazu geteilt worden Und wir haben die Aufgabe bekommen und das fand ich so cool, weil es einfach alles, wir kannten uns ja alle nicht, also ich habe die Leute vorher noch nie gesehen und wir sollten einfach nur aufgrund unseres, ja, der Energie und des Vibes, den wir eben haben und auch aufgrund unseres Aussehens, einfach mal die andere Person beurteilen beziehungsweise sagen, was die studieren könnte, was für Charaktereigenschaften die Person haben könnte, was für Hobbys, es kamen auch Sachen zu Familiensituationen, Beziehungsstatus und was auch immer. Und bei mir kam auch eine ganze Liste zusammen. Und ich fand es so heftig, weil einfach bei mir irgendwie alles gestimmt hat. Also dadurch, dass ich zu spät kam, wurde dann gesagt, dass ich wahrscheinlich eine sehr verpeilte Person bin. Aufgrund meines äußeren Erscheinungsbildes haben die Leute dann darauf geschlossen, dass ich wohl auch irgendwas Esoterisches, auch wenn ich den Begriff jetzt, ja, esoterisch finde ich ja immer, ich mag spirituell lieber, dass ich sowas ähm, an mir habe, dass ich aussehe wie eine Philosophiestudentin und das stimmt ja auch. Dann habe ich das alles in meinem Notizbuch geschrieben. Das haben die natürlich dann auch gesehen und darauf geschlossen, dass ich wahrscheinlich generell viel schreibe und lese, was ja auch stimmt. Und Yoga mache. Ich hatte nämlich Ohrringe an und da ist so ein Ohmzeichen drin. Und dass ich wohl ein buntes Zimmer habe und gerne reisen gehe, das sind natürlich auch Dinge, die man einfach nur so gessen kann. Aber es hat irgendwie bei mir alles gestimmt und ich fand es so heftig und überraschend, weil ich hatte ja mit den Leuten noch nie was zu tun und die kennen mich nicht. Und... Genau, bei vielen anderen Leuten hat es eben auch total gestimmt. Zum Beispiel hatte ich eine in meiner Gruppe und habe gesagt, ja, du siehst aus wie eine Lehramtsstudentin und sie hatte dann auch Lehramt studiert und eben noch viele andere Dinge. Und bei manchen Leuten kam es eben gar nicht so an, beziehungsweise es wurde voll falsch eingeschätzt. Und ich habe mir darüber dann echt viele Gedanken gemacht, wie krass ich anscheinend zu lesen bin und was man direkt so erkennt. Und das ist ja im Endeffekt eigentlich nur dieses Schubladendenken, was wir alle machen. Und bei den Menschen, bei denen es eben nicht so war, die zum Beispiel aussehen wie, das ist jetzt auch ganz doll in Schubladen gedacht, ich nehme das nur mal als Beispiel, die aussehen wie ein BWL-Student oder eine BWL-Studentin, die haben dann eigentlich irgendwie Geschichte studiert oder so. Und ich fand das einfach sehr spannend zu sehen. Und auch das Auftreten, wie man sich gibt. Also ich zum Beispiel kam jetzt mega positiv rüber. Und das hat mich auch super doll gefreut, weil ich super viel positives Feedback bekommen habe. Dass ich zum Beispiel aufgeschlossen und extrovertiert rüberkomme. Nicht, dass Leute, die introvertiert sind, irgendwie schlechter sind. Das meine ich damit gar nicht. Aber ich fand es schön zu hören, weil ja, es hat mich einfach gefreut. Und vor allem, dass ich halt viel am Lachen bin oder sowas und eine relativ positive Energie habe und ich fühle mich ja auch gerade noch so. Ich bin gerade zurück von der Reise gekommen und habe das alles irgendwie noch so in mir und habe das auch selbst so wahrgenommen und dann haben auch andere Menschen das so wahrgenommen. Wäre ich jetzt an einem Tag dahin gegangen, wo ich irgendwie mega traurig und müde wäre und meine Energie wäre eben nicht so gewesen, dann hätten die anderen Leute das auch bestimmt anders wahrgenommen. Deswegen zeigt das schon mal das, wie du dich fühlst und die Energie, die du eben an andere Leute vermittelst, die kommt auch so bei den Menschen an. Wir haben anscheinend oder wir sind sehr sensibel darin, das aufzunehmen und zu beurteilen, weil wir das ja auch immer alle machen. Wir denken ja alle in Schubladen und beurteilen direkt. Okay, die Person hat den Vibe, die Person hat den Vibe und da ist es eben vorsichtig, oder da sollte man eben vorsichtig sein, habe ich gesehen, weil klar kann das oftmals stimmen. Aber manchmal kommt es auch einfach auf den Tag drauf an. Ich weiß nicht, ob Johanna und ich das schon mal erzählt haben, aber ich sehe Menschen ganz oft in Farben. Und Johanna eben auch. Wir haben darüber ganz viel geredet und haben dann lustigerweise auch die gleichen Menschen in unserem Umfeld in den gleichen Farben gesehen. Und diese Farben können sich aber natürlich immer ändern. Heute habe ich zum Beispiel einen gelben Tag, ich bin fröhlich, ich habe viel ja, Energie und Lebensfreude in mir. Aber vor ein paar Tagen zum Beispiel hatte ich irgendwie einen grauen Tag und war traurig und melancholisch oder so. Generell finde ich auch immer krass, ich nehme sehr viel in meinem Alltag wahr, wie viel und wie häufig ich mir Gedanken mache, wie ich wohl bei anderen Leuten rüberkomme. Das kann sowas Banales sein, wie dass ich im Bus sitze und dann kommt irgendwann der Gedanke, oh sitze ich hier jetzt gerade irgendwie voll dumm und krumm rum oder wie komme ich rüber? Und eigentlich ist es ja scheißegal, so die Leute sehen mich einmal und dann haben die das direkt vergessen, aber es ist was, was sehr, sehr normal ist. Wir alle tun das, da ist es halt einfach wichtig, bei sich zu bleiben. Weil wenn man in dem Moment, in dem man ist, zweifelt, dann ist man eben nicht in dem Moment. Und wenn ich mir zu sehr Gedanken darüber mache bei allem, was ich tue, zum Beispiel wenn ich mir beim Yoga ständig Gedanken darüber machen würde, oh, äh, ich komme jetzt aber hier gerade nicht so weit nach unten oder die Person neben mir, die hier kann voll den krassen Kopfstand und ich nicht, dann wäre ich ja überhaupt gar nicht in der eigentlichen Essenz des, des Yoga-Praktizierens dass man mehr zu sich selbst kommt, mit seinem Körper und mit seinem Geist, mehr connected ist, dann würde das ja gar nicht funktionieren. Und da ist es halt wichtig, an einem bestimmten Punkt einfach das abzulegen und sich auf sich zu konzentrieren. Das Stichwort Authentizität ist sehr, sehr wichtig. Dass man im Kontakt zu sich ist. Dass man zum Beispiel, wenn man mal einen grauen Tag hat, also einen schlechten Tag hat und mal ein bisschen in einer traurigeren Stimmung ist, dass man dann sagt, okay, heute ist halt so ein grauer Tag und dann versuche ich nicht, einen gelben Tag daraus zu machen und jetzt auf einmal, nur weil ich irgendwie zum Beispiel auf die Arbeit gehe oder mich mit meinen Freunden treffen will und dann auf einmal, ha, hi, alles ist so toll, dabei kauft mir das keiner ab und sowas spüren Menschen eben auch. Wenn jemand sich nicht wirklich gut fühlt im Inneren und nach außen hin mega verkörpert, wie glücklich er gerade ist, dann fällt das auf. Das ist nicht authentisch und das muss auch nicht sein. Weil niemand nimmt euch übel, wenn ihr mal einen grauen Tag habt. Weil wir das einfach alle haben und es ist normal und es ist eben authentisch. Deswegen da im Kontakt zu sich sein, ehrlich sein. Was mir auch immer wieder auffällt, das ist ja auch so ein Stichwort Hochstapler-Syndrom. Also ich habe das ganz oft, zum Beispiel wenn ich diesen Podcast aufnehme. Und Johanna hat das auch, wir haben uns nämlich schon oft darüber unterhalten. Wir nehmen eine Folge auf und manchmal ist es so, dass wir sagen, boah, mega, hat richtig Spaß gemacht. Manchmal sagen wir, hm, weiß nicht, hat das jetzt überhaupt so Sinn gemacht, was wir da geredet haben? Und dann hinterfragen man das. Und vor allem, wenn man sich das dann im Nachhinein anhört, dann gucke ich so kritisch darauf, was ich sage. Und das halt auch viel kritischer auf mich selbst, als ich auf andere Leute gucken würde. Ein banales Beispiel. Ich habe zum Beispiel irgendwann mal gesagt... Sowas wie, ja, schaut, äh, macht die Augen auf, schaut in die Welt, es ist so schön, gewisse Dinge zu sehen und Farben oder so. Und dann denke ich mir aber, während ich das sage oder später beim Anhören spätestens, oh, was ist denn jetzt mit Menschen, die blind sind und die gar nicht sehen können? Dann grenzt sich die ja voll aus, die fühlen sich schlecht. Also so richtig in dieses Overthinken reingehen, was ich ja bei anderen niemals kritisieren würde, wenn die das sagen würden. Man ist da so oft so streng mit sich selbst und hinterfragt seine eigene Wirkung irgendwie so heftig. Und da ist es eben wichtig, mehr Gnade auch für sich zu empfinden und das Ganze mit mehr Leichtigkeit zu sehen. Sich auch mal selbst zu feiern und stolz darauf sein. Und das kommt natürlich alles daher, dass wir hinterfragen, okay, was denken jetzt andere wieder von uns? Wie kommt das an? Und ich finde, gerade wenn man sich in die Öffentlichkeit begibt, ob das jetzt äh, über Instagram, über YouTube, in der Filmbranche oder eben über Podcast oder über was auch immer ist, Menschen, die sich in der Öffentlichkeit bewegen und ihre Meinung preisgeben oder über bestimmte Dinge sprechen, die machen sich einfach viel, viel angreifbarer. Ich merke das eben selbst auch so oft, dass ich, ich, will, ich will real sein, ich möchte meine wahre Meinung sagen und Einfach diese Angst, okay, das könnte jetzt falsch aufgefasst werden, dann bekomme ich Hate. Das ist eine Angst, die irgendwie immer dabei ist und mit der findet man sich ab. Mit der habe ich mich auch abgefunden. Ich meine, wir sind jetzt echt voll klein und sind ja nicht irgendwie mega bekannt. Das heißt, je weniger bekannt du bist, meistens, äh, wenn du jetzt nicht gerade was total Verwerfliches machst, desto geringer ist natürlich auch die Chance, dass du einen riesen Shitstorm und Hate dafür bekommst. Aber mit allem, was man sagt, macht man sich eben angreiflich. Auch wenn man private Dinge preisgibt zum Beispiel. Und es ist auch so, dass man es eben niemandem recht machen kann. Es wird immer Menschen geben, die scheiße finden, was ich sage, wie ich das rüberbringe, die meine Stimme nervig finden oder was auch immer. Und da muss man wirklich ein gewisses Maß an Transparenz und Durchlässigkeit haben, um das einfach, ja, um einfach darauf zu scheißen, weil du kannst es niemandem recht machen und das habe ich mir eben auch für mich vorgenommen, dass ich das nicht mehr so krass hinterfragen möchte und eben mit mehr Leichtigkeit und Mitgefühl auch zu mir selbst da rangehen möchte. Um nochmal zurück zu dem Thema rüberkommen, vielleicht kennt ihr das auch, also wie man rüberkommt, vielleicht kennt ihr das auch aus der Schule oder der Uni oder irgendwelchen anderen beruflichen Kontexten oder ihr ein Seminar geben müsst oder so, ihr kommt vor eine Gruppe und ihr müsst vielleicht irgendwas vorstellen und man ist mega aufgeregt. Also ich persönlich habe damit gar nicht mal so große Probleme, also so Referate und sowas. Und ich konnte das schon immer relativ gut verkaufen und darüber reden, ohne dass man mir angemerkt hat, dass ich nervös bin. Ich war innerlich mega nervös, aber kann das nach außen ziemlich gut so verkörpern, als sei ich es nicht oder es fällt den Menschen nicht auf. Und bei sowas eben, wenn man zum Beispiel, angenommen ihr seid in der Uni und ihr habt ein Referat, wie gewinne ich Präsenz? Wie komme ich in den Raum, und ich nehme den Raum für mich ein. Die Leute hören mir zu. Voll oft ist es so, dass wir gar keinen Blickkontakt zu den Menschen aufnehmen, weil wir das unangenehm finden. Oder wir kommen rein, ja, hallo, ich bin Nele und ich halte jetzt ein Referat über das und das und viel Spaß. Und dann ratter ich da mein Zeug runter, gucke eigentlich nur in meine Karteikarten rein oder so. Wie gewinne ich mehr Präsenz? Wie kann ich? Wie können die Leute mehr zuhören? Und das hat natürlich ganz viele verschiedene Faktoren, einmal äußere, sowie auch innere Faktoren. Äußere Faktoren sind zum Beispiel sowas wie Mimik und Gestik oder unsere Atmung. Mit der Atmung können wir sehr viel auch rüberbringen und unseren eigenen Körper beruhigen oder Pausen einzubauen, auch hier im Podcast. Gerade ratter ich bestimmt auch irgendwie alles runter, ich weiß es nicht, werde ich dann auch hören und später beurteilen, aber ein paar Pausen einzubauen, um das Ganze sacken zu lassen. Wenn man, wenn ich da reinkomme und ich sage, ja, ich bin Nele und bla 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 und ich ratter das nur so runter, da haben die Leute direkt nach zwei Sekunden meinen Namen vergessen, haben irgendwie gar nicht richtig zugehört und haben schon wieder vergessen, um was es eigentlich geht. Und dann ist jeder unaufmerksam und ne, das, das funktioniert einfach viel besser, wenn man Pausen setzt. Wo ich das auch ganz dolle merke, ist im Yoga und wenn man Meditationen macht. Wir haben ja in unserem Podcast auch ein paar Meditationen schon hochgeladen und ich habe jetzt zum Beispiel auf meiner letzten Reise in Marokko angefangen, ein paar Yoga-Stunden zu geben und Meditationsstunden zu geben. Ich habe noch nicht die Ausbildung, aber einfach just for fun, weil ich einfach Spaß dran hatte und es mal ausprobieren wollte und es hat wirklich super viel Spaß gemacht. Aber auch da ist mir aufgefallen, ich hätte noch mehr Pausen einbauen können. Weil, was ist das für eine Meditation? Hallo, wir schließen jetzt unsere Augen und dann stellen wir uns jetzt vor unserem inneren Auge vor, dass das und das und dann legen wir unsere Hand auf unser Herz. Also, man kann da mega viele Pausen einbauen. Weil in den Menschen geht ja in dem Moment total viel vor, wenn man in der Meditation drin ist. Und diesen Menschen auch die Zeit dafür zu geben. Ich merke das selbst auch, wenn ich Meditationen mache oder ich war letztens im Yoga. Und es war eigentlich eine total tolle Stunde, aber meiner Meinung nach hätte die Person noch viel langsamer das Ganze machen können oder auch mehr Pausen einbauen können. Dann kann man viel tiefer da reinkommen. Und das Gleiche gilt eben auch für Vorträge. Stresst euch nicht, für einen selbst fühlt sich das so mega lange an, so eine Pause. Wenn ich in den Raum komme, ich stelle mich aufrecht hin und sage, hallo, mein Name ist Nele. Punkt erstmal, dann fühlt sich das für mich jetzt gerade in meinem Kopf an wie zwei Minuten, aber für die Leute ist es um einiges angenehmer. Der Subtext, also das, wie wir etwas zum Beispiel rüberbringen, wenn ich jetzt sage, hallo, schön dich zu sehen und ich sage das hallo, schön dich zu sehen, dann ist mein Subtext, hi, ich freue mich wirklich dich zu sehen. Wenn ich allerdings sage, hallo, schön dich hier zu sehen, dann ist es natürlich mit einem negativen Subtext und ich habe eigentlich gar keinen Bock auf die Person. Und das macht auch sehr, sehr viel da aus. Also der Subtext, unsere Präsenz, unser äußeres Erscheinungsbild, unsere Haltung, rede ich in den Bauch rein, stehe ich gerade oder stehe ich da so gekrümmt rum, verstotter und ratter alles ab, das sind alles Dinge, über die man mal nachdenken kann oder die ihr vielleicht auch mal selbst bei euch beobachten könnt, und euch dann vielleicht mal aufschreiben könnt, okay, ich mache das und das und das und vielleicht sollte ich mehr Pausen machen, mich ein bisschen gerade hinstellen, nicht immer nur in den Hals und in die Brust atmen, sondern richtig in den Bauch und den ganzen Space, der einem zur Verfügung steht, sowohl im Bauch als auch im Raum zu nutzen. Und den Raum eben geistig, auf dieser geistigen Ebene, auf dieser connecteden Ebene mit den Menschen einzunehmen. Und da zählt auch so ein bisschen fake it till you make it, weil wenn wir uns das selbst glauben und wenn wir uns selbst einreden, ich bin self-confident und ich bringe das jetzt hier positiv rüber und ich mache meine Pausen und ich habe Plan von dem Thema. Ich weiß, wie man eine Yogastunde gibt. Ich weiß, um was es in meinem Referat geht. Ich habe darüber viel recherchiert ich bin hier gerade Experte oder Expertin drin, dann glauben die Leute dir das auch viel mehr. Das ist wieder das mit der Energie. Das, was du an Energie vermittelst und rüberbringst, das kommt bei den Menschen an. Und wenn man das nicht so rüberbringt, dann kommt das eben auch nicht so an. Sich selbst da eben viel Zeit zu geben, aus dem Herzen, vor allem was jetzt bei mir das Yoga betrifft, aus dem Herzen rauszureden und eben... Diese Ruhe zu vermitteln. Wenn ich ruhig bin, dann ist die Person gegenüber von mir auch ruhig. Das ist alles Energieübertragung. Und auch die negativen Gedanken und Zweifel beiseite schieben. Weil, was bringt es mir? Mir jetzt darüber Gedanken zu machen, oh, finden die meine Yoga-Stunde gerade blöd? Das, das bringt mir überhaupt gar nichts, weil ich sowieso nicht in die Köpfe gucken kann. Und weil es meistens so ist, dass niemand das blöd findet. Und da sind wir eben einfach, wie immer, viel zu sehr im Kopf. Ja, das waren so meine Gedanken zu diesem Thema. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Wenn ihr selbst noch Gedanken dazu habt, dann schreibt es uns gerne über Instagram. Und ich wünsche euch jetzt noch eine schöne Woche. Ich hoffe, ihr seid gut in den Herbst gekommen. Es ist ja jetzt doch sehr, sehr kalt geworden. Dazu möchte ich auch gerne noch demnächst eine Meditation machen oder einfach eine Folge, weil ich weiß, dass viele Menschen unter Winterdepressionen leiden und generell, es ist irgendwie schwer. Man hatte einen krassen Sommer, war vielleicht im Urlaub und man wünscht sich irgendwie woanders jetzt zu sein, wo es hier wieder so kalt und düster wird, wie wir uns diese Jahreszeit zu etwas noch Schönerem machen können. Und warum und woher das eigentlich kommt, dass wir so negativ darauf schauen und da eben, wie wir den Herbst und den Winter mehr romantisieren können und es trotzdem zu einer schönen Jahreszeit machen können und eben nicht nur immer für den Sommer leben. Ich habe das Gefühl, es ist immer ja, bald ist wieder Sommer, der Sommer wird großartig und oh, bald ist wieder Winter, da machen wir dann direkt das Label drauf, Scheiße, Regen, Schnee, kalt, ungemütlich. Deswegen, wenn ihr Bock habt auf so eine Folge, dann lasst es uns gerne wissen, genießt eure Woche und bis bald. Tschüss.